0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast et à tous ceux qui veulent se bouger le cul, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de sans dopage et nous sommes donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, salut Fabrice.
1: Salut Rudy, et si je suis atteint d'amnésie des fessiers, est-ce que je peux quand même écouter le podcast <rire>
0: Bah toi, je sais que tu as le cul mou. Donc, à mon avis, fais du hip trust. <rire> fais du hip trust. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le podcast de la semaine dernière, on vous invite à l'écouter parce qu'on a fait un petit sondage pour vous demander si vous souhaitiez qu'on soit complaisant avec vous, qu'on soit très gentil, etc. Euh, ou plutôt qu'on vous dise de vous bouger le cul, qu'on vous dise la vérité, sur le <rire> de prendre des pincettes. Et a priori, ceux qui ont répondu, en tout cas, ce qui n'est pas la majorité des auditeurs, euh, nous ont dit qu'ils préféraient qu'on leur dise la vérité. Donc c'est pour ça le petit clin d'œil en début. On fait des podcasts pour ceux qui veulent se bouger le cul, pour ceux qui veulent changer, qui veulent progresser et qui veulent se donner les moyens de leur, leurs ambitions. Pas pour ceux qui veulent manger des burgers tous les jours et euh, avoir des abdos. Ça, euh, <rire> c'est pas pour eux. À propos euh... est-ce
1: que la semaine dernière, tu avais reçu un petit peu d'énergie cosmique de ma part pendant ta séance de cuisses Parce que tu sais qu'on avait fait la séance de cuisses en même temps la semaine dernière ah oui c'est vrai. Tu vois. Il y avait une euh, connexion euh, des deux bouts de la France.
0: Et, <rire> et bah j'étais en... en forme. J'étais en, en forme. Euh, j'étais plus en forme que la semaine d'avant. Bon après là avec lui, en ce moment euh, je fais une grosse séance et je voulais la filmer justement pour YouTube. Je sais pas si vous suivez ma chaîne YouTube, mais en ce moment chaque semaine ou presque je mets une vidéo où euh, je me filme sur une, un exercice et où j'explique ma stratégie de progression etc. Et où je suis une personne de la salle sur un truc qui ressemble euh, sur le même exercice mais qui a une autre stratégie de progression, souvent un de mes élèves. Et je voulais filmer justement ce que je fais au cuisse en ce moment, c'est-à-dire euh, des séries de 20 à la presse à cuisse. <rire> ah Vas-y, dis ta séance en gros,
1: juste les exos et les reps séries qu'on voit, ce que tu envoies. Bah, je fais
0: de la presse en série de 20, donc je fais 4 fois 20. Combien de temps de pause entre les séries et Là, Je prends deux minutes en ce moment, vu que je ne suis pas encore à fond à fond. Euh, mais sinon, je filmerai comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble justement du respose à la presse. À quoi ça ressemble vraiment, il voilà, ne faut pas attendre complètement les genoux, il ne faut pas prendre 15 secondes entre les reps, etc. Enfin bon, je montrerai ça, je fais du hack squat, on a un super hack squat hoist, j'avais déjà fait des vidéos, mais je le remontrerai dans une autre vidéo aussi, parce que c'est intéressant, pour avoir... donc là je fais 4x10, et euh, ensuite je fais du goblet squat, donc, tu vois et après, bah après je fais tout ce qui est ischio, donc leg curl, je fais du GHD, euh, donc pour ceux qui ne savent pas, il y, a une... il y a un petit débat que j'ai vu en ce moment sur le forum SuperCycle là-dessus, euh, qui est un super exercice. Et ensuite, je fais encore du bois en lombaire. Et ensuite, je fais les mollets. Et ensuite, les abdos. <rire> ah ouais, tu bois quand même. Donc ça fait 6-7 exos de, de cuisses. Ouais, ouais. Bah, en, en général, je fais trois chaînes postérieures. Voilà, bien ciblées sur ischio, fessier, etc. Et je fais du hip thrust et du soulevé de terre, j'ai entendu sont trop forcer, léger pour euh, ma mobilité, etc. Dans une autre séance. Ouais, d'accord. Donc, euh, donc, ouais, ouais, en fait, euh, je fais souvent. Euh... On peut dire que... Et je fais du rameur aussi, euh, j'y reviendrai un peu après, qui fait aussi les cuisses.
1: Ok. Donc je ne bon, suis une... pas manchot,
0: je suis pas manchot mon cas. Une
1: bonne séance de cuisses alors.
0: Ah ouais, les, les séries de 20 aux cuisses, si vous n'avez jamais fait, à chaque fois je le dis, euh, faites 4 séries de 20 à la presse, 4 séries de 20 au hack, petite dédicace à celui qui se reconnaîtra, et là vous avez des cuisses énormes. Là il suffit de progresser là-dessus, vous allez avoir des cuisses énormes. Si vous faites seulement 4 x 8 à la presse, bon bah en général ça ne donne pas grand-chose. Hein. Seul, seulement un petit mal de genou à la fin parce que est <rire> trop Ok. Euh, euh, alors, je voulais rebondir sur quelques trucs rapidement parce qu'on m'écrit encore tous les jours pour ça. L'application SP Training est euh, bientôt, je n'ai pas de date malheureusement à vous annoncer, Elle est bientôt disponible sur iOS, donc sur iPhone. Euh, j'ai une version d'essai sur mon téléphone que j'ai installé il y a deux jours. Donc on est en train de tester, voir si ça va aller, etc. En attendant, euh, tous les différents tests, etc. Pierre continue euh, d'améliorer la version Android presque tous les jours. Tous les jours, il y a une nouvelle version. Donc euh, ceux qui sont sur Android doivent euh, avoir la mise à jour à chaque fois, etc. Donc là sur Android, elle marche nickel. On est encore en train d'améliorer des choses, etc. Mais sur iOS, ça devrait arriver. Donc dès que ce sera le cas, vous n'avez pas besoin de m'écrire. Je ferai une énorme newsletter. Je parlerai sur le réseau. Je parlerai en vidéo. Vous ne pourrez pas la louper et vous pourrez donc bien l'utiliser. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez aller sur sp-training.fr. On a fait un petit site qui explique ce que fait l'application pour vous. Et vous verrez, c'est plutôt novateur puisque personne ne le fait, encore une fois. Également, je voulais revenir sur la Villa Superphysique qui est maintenant officiellement prête, comme je disais dans mon leadercast qui est sorti il y a deux jours, euh, prête à vous accueillir. Donc, s'il y en a qui sont de passage sur Annecy, qui cherchent où loger sur Annecy, qui a aux alentours d'Annecy qui veulent s'entraîner, parce qu'il y a la salle qui n'est pas loin évidemment, le Super Physique Gym, ou euh, qui veulent, euh, je ne sais pas, qu'on fasse un coaching premium, qu'on voit leur programme ensemble, euh, peu importe, voilà, Eh bien, ça y est, je suis prêt à vous accueillir, donc pour ce faire, il suffit juste de me contacter, pour l'instant, je ne ferai pas de site, je ne ferai rien là-dessus, j'aime bien, euh, comme pour la salle, que ce soit de bouche à oreille, ceux qui sont intéressés viennent, ceux qui ne sont pas intéressés, de toute façon, ceux qui ne suivent pas le podcast et les vidéos, bon, ben, en général, euh, ils ne vont pas être trop intéressés pour venir à la Via Superphysics, sauf si c'est des voyeurs, et moi ce que je veux ce n'est pas des voyeurs, c'est des gens avec qui euh, discuter, avancer, évoluer. Donc, euh, donc voilà, si ça vous intéresse, ben contactez-moi et euh, on verra ensemble comment on peut euh, vous accueillir et passer euh, des super moments pour mieux progresser euh, ensemble. Euh, également, je voulais refaire un petit point parce qu'on n'en parle pas souvent, j'en parlais avec Fabrice juste avant le podcast, sur la super protéine végétale. Euh, comme vous le savez, je suis euh, un peu plus euh, exigeant que Fabrice et que Street au niveau du goût <rire> des protéines en poudre. Et euh, bah là, ça fait 2-3 euh, semaines que euh, je prends bah, chaque jour ma super protéine végétale goût cacao. Et j'en suis euh, super content. Franchement, euh, bah, d'une part, ça m'a permis de réduire ma consommation de viande poisson. Donc euh, Autant dire que, comme on sait que tout est plus ou moins pollué, on en avait parlé avec 60 millions de consommateurs sur le poisson. Et la viande, bon, il pas... n'y bon, a pas trop de débat non plus sur la viande. Hein. On ne va pas refaire le monde. Mais donc, ça m'a permis de réduire ça. Et surtout, ça coûte moins cher. Et surtout, c'est bon. Quoi. Là, on a les certificats d'analyse qui nous disent que voilà, c'est bio, c'est sain, il n'y a pas de polluants, etc. Donc, j'en suis vraiment super content. Euh, je ne ferai pas la fond de vous donner <rire> une recette pourrie à la Fabrice. Mais euh, je la prends avec des flocons d'avoine. Ça fait une bonne bouillie que euh, fois au club de kayak ils m'ont vu prendre et euh, j'ai fait goûter ça et euh... <rire> ils étaient contents de la bouillie mais sinon c'est euh, assez bon en fait c'est assez bon donc euh... donc voilà je... je voulais en faire une petite pub parce que euh, on n'en parle pas souvent de nos compléments mais super physique a une boutique de complément sa propre marque de compléments où on essaye de faire des compléments qui euh... nous aident déjà personnellement on a la chance de pouvoir faire des compléments euh, selon les compositions qu'on veut, avec les ingrédients qu'on veut, parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait sur le marché et pas au bon prix non plus. Et donc, à partir de là, on peut vous les proposer. Et donc, c'est directement sur superphysique.org. Et si vous cherchez une protéine en poudre, franchement, n'hésitez pas, je le redis, mais la super protéine végétale ou cacao, euh, franchement, le goût neutre n'est pas compliqué, mais voilà, c'est un goût neutre, hein. mais le cacao, ça passe nickel en tout cas.
1: Ouais, Oui, bah sur le goût neutre, j'avais déjà donné euh, diverses recettes, donc je reviens <rire> là-dessus. <rire> je reviens pas aussi sur le fait qu'il faut euh, mélanger plutôt avec du lait de soja plutôt que de l'eau pour améliorer le goût. Et donc là, je suis en train de tester avec de la betterave rouge. Donc oh idée... C'est pas... une idée de mon pote Kowok Et lui, il met tous des légumes avec. Et c'est vrai que j'avais plutôt l'habitude de mettre des fruits. Et donc maintenant, je vais tester avec des légumes. Et donc là, je commence le test avec la betterave rouge. Et euh, ça se boit, c'est rafraîchissant, tout ça. Donc euh, voilà, encore des tas de nouveaux tests euh, en perspective.
0: Oh, ça va être horrible. Je sens non. que... Voilà. Non, non,
1: non, non c'est pas mal. Et en plus, comme dans la betterave rouge, tu as euh, un peu de in. Et euh, bah, j'ai remarqué que chaque fois qu'il y avait un nom qui commençait en in, tu cherches euh, le nom de la substance euh, Studai. Euh plus, je sais pas moi, euh, force ou endurance, et à chaque fois que ça finit en in, c'est bon pour la force ou l'endurance. Enfin, je plaisante un peu, mais on a l'impression que chaque fois qu'il y a un acide aminé ou une substance, on trouve des études qui disent que c'est plein de bénéfices pour la santé. Alors, Marfoy, <rire> on va voir ce que donne Quoi la, la betterave rouge et la bêtaïne, euh, en, pour euh, sur ma performance. voilà
0: bah, on, a, on attend ça, Fabrice, on, on, est, on est curieux est-ce qu'on peut annoncer aux auditeurs que tu ne seras pas là pendant quelques semaines Que tu euh, vas euh, lâchement ouais, ouais. nous abandonner
1: et Oui, oui, oui ben, je ne serai pas là au mois d'octobre, mais hein, c'est pas grave, ça te permettra de reprendre un petit peu la pendant que je ne serai pas là.
0: <rire> je ferai <rire> les questions et les réponses. Euh, je voulais également en profiter pour remercier ceux qui ont laissé des commentaires sur SoundCloud suite au dernier podcast. Euh, je crois que c'est Étienne et Jérôme euh, qui ont parlé d'Endurance Fondamentale. Euh, vu que Fabrice me charriait euh, régulièrement sur euh, mon petit rameur J'ai d'ailleurs fait mon petit 5 km hier euh... Belle cuisse à la salle m'a dit que j'étais trop rapide et que c'était pas de l'endurance Moi j'avais pas l'impression de forcer du tout Mais euh, le lien en tout cas, qu'avait mis Jérôme sous le précédent podcast était fort intéressant euh, Je l'ai dévoré et donc j'en ai profité suite à ça euh, Ce matin parce que j'ai fait un peu de kayak au lac pour poser des questions à l'entraîneur d'Aviron, en fait, pour savoir comment les mecs s'entraînaient à l'Aviron, euh, parce qu'ils font aussi énormément de rameurs, énormément de cardio, et leur distance phare, en fait, c'est le 2 km. Donc euh, ça, je le savais déjà. Mais euh, je lui ai demandé comment ils s'entraînaient pour progresser sur le 2 km. Est-ce qu'ils faisaient, comme nous, on faisait en athlétisme quand j'étais gamin, pour progresser au 1000 mètres, par exemple, on faisait 4 fois 500 mètres avec 3 minutes de récupération, euh, autant qu'on voulait faire sur le 1000 divisé par deux au 500 mètres, et puis voilà, c'était ça l'entraînement pour le 1000 mètres. Alors je m'imaginais que les mecs faisaient genre 6 fois 500 pour améliorer le 2000, et en fait, pas du tout. Il m'a expliqué que, euh, donc il y a plein de, c'est marrant, de, de raccourcis pour euh, expliquer ce qu'ils font, mais en gros, clairement, ça après j'ai lu pas mal de, euh, j'ai trouvé un super site qui explique tout ça en détail, c'est un petit site free, donc euh, c'est marrant, c'est avironpassion.free.fr euh, ou un truc du style, vous le trouverez facilement euh, pour ceux qui s'intéressent. Et euh, en fait, 80% de leur travail pour progresser sur le 2 km, qui est un effort qui dure entre 6 et 7 minutes pour euh, les meilleurs, pour ceux qui s'entraînent vraiment, etc. 80% de leur travail, c'est de l'endurance fondamentale, ce qui s'appelle du B1. Et c'est euh, très, très, très lent, en fait. En fait, ils expliquent que c'est un effort qu'ils font. Euh, en gros, ils font un, un 10 km dessus. C'est un 10 km. Mais quelques heures après, en fait, ils doivent avoir récupéré cet effort-là. Qu'il n'y a aucune trace de ça, et ils peuvent le faire tous les jours, en fait, et qu'ils doivent le faire pour ceux qui veulent vraiment progresser tous les jours. Donc, euh, la base, c'est vraiment l'endurance fondamentale à fond. Donc, euh, le foncier, on peut revenir là-dessus. Et c'est ça qui est, j'ai trouvé ça hyper intéressant par rapport à notre vision nous de la musculation, du mérite, etc. C'est que là, contrairement à tous les régimes à la mode qui promettent de perdre du poids rapidement, tous les programmes à la con qui disent en 12 semaines vous serez un golgotte. Euh, Ou faites ce programme-là, vous allez vous transformer, euh, vous allez devenir, vous allez avoir un dos de mammouth, etc. Bah là, en fait, dans ces sports-là, il n'y a pas de raccourci. Il y a pas de raccourci. Oh, il faut se bouffer 80% d'efforts de longue durée, presque sans, sans intensité, pour pouvoir performer ensuite avec intensité. Et c'est exactement le type d'effort que on ne fait pas de base, qu'on se dit ah c'est chiant, etc. Ou on se dit bah tiens on va faire du fractionné. C'est comme le hit euh, High Intensity Interval Training, qui était à la mode, etc. Et qui est peut-être toujours à la mode, je ne sais plus où ça en est. C'était l'entraînement fractionné par intervalle, etc. Où on disait que, euh, les rumeurs, les idées reçues à la con, disaient que c'était aussi bien qu'une séance de cardio, ça brûlait autant de calories, c'était mieux pour la santé, etc. Et bien bah, finalement, comme j'expliquais déjà à l'époque <rire> dans nos articles sur quoi et en vidéo sur YouTube, bah, pas du tout. En fait, euh, rien... Ne remplacera ce travail de fond, de cardio à basse intensité, que ce soit pour performer à moyen et long terme, pour vraiment progresser, je ne vais pas dire sans limite, mais euh, pour nous en tout cas, presque sans limite, parce que notre Fabrice commence à être vieux, euh, mais on vieillit et donc on n'atteindra jamais notre super niveau. D'ailleurs, je fais un petit aparté, j'y reviens après, mais dans un article que j'ai lu, c'était intéressant, la personne disait euh, sur l'aviron que si on commençait entre 20 et 25 ans l'aviron, bah en fait, il y avait très très peu de chances, si on n'avait pas de gros antécédents sportifs auparavant, de descendre sous les 7 minutes aux 2 km sur l'ergomètre, euh, sur le rameur euh, Concept 2. Euh, et qu'en fait, si on voilà, n'avait pas été sportif, voilà, c'était ça la limite. Par contre, si on avait été sportif auparavant, on pouvait commencer un peu tardivement et exceller, Et sinon, on ne pouvait pas exceller. La mettre en parallèle avec la muscu, quand on commence par exemple à 25 ans, sans avoir fait vraiment de sport auparavant, bah forcément, on a moins de potentiel à exploiter. C'est un des trucs que j'explique dans le tome 1 de la méthode superficie pour ceux qui l'ont. Euh, les antécédents sportifs, ont une place prépondérante en termes de détermination, de potentiel euh, de développement musculaire. Euh, je ne sais plus où j'en étais euh, juste avant. Mais tout ça pour dire que, voilà, rien ne remplacera cet effort de longue durée. Donc, euh, que ce soit de la marche rapide, voilà, bah, c'est pour vous habiter, mais nous, on a la chance. Donc, si vous venez à la Vida Supercic, vous verrez qu'on peut les marcher euh, tranquillement autour dans la nature. Ou euh, de faire du rameur longue durée, ou de faire de la natation, fabriquer c'est de la natation qui va nous en parler un petit peu après, mais voilà, rien ne remplace ça, et je trouve ça plutôt euh, gratifiant, euh, rassurant de se dire que, encore une fois, on ne peut pas griller les étapes, on ne peut pas prendre de raccourcis, euh, on est obligé de faire ses efforts en fait à basse intensité si on veut être un super sportif. Alors, après, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'entraînement pour prendre du muscle, etc., mais comme vous le savez, qu'on privilégie d'abord la santé, le socle santé avant de se transformer physiquement, de progresser en muscle, etc. Ben, c'est pour ça qu'on milite chaque semaine pour faire un peu de cardio. Et donc hier, j'ai fait mon petit 5 km, et là, je viens de recevoir un petit euh, vélo d'appartement, on va dire ça comme ça, un Bike Urg, pour ceux qui connaissent, c'est la même marque, c'est Concept 2, et qui sera donc disponible sur la terrasse de la Villa Superfic, pour ceux qui voudront faire un peu de cardio tranquillement. J'ai hésité à faire le podcast sur le vélo, je me suis dit que ça allait faire trop de bruit. Je vous ai épargné ça. Donc, euh, je trouve ça assez euh, intéressant de voir qu'on peut pas prendre de raccourcis. Qu'en penses-tu Fabrice
1: oui oui bah, en fait tout ça moi je le savais déjà et euh, je, je m'en étais aperçu euh, bah, parce que déjà quand j'étais adolescent en fait je faisais déjà un peu de course à pied et de la muscu et après euh, autour de la vingtaine je n'avais plus fait que de la muscu, alors je sais plus peut-être trois fois par semaine ou quelque chose comme ça, et même avec une certaine, avec un certain effort, tu vois, en étant essoufflé pendant les séances. Et puis un jour euh, je me suis remis à recourir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais une grosse quiche, en fait. <rire> aussi simple, je me suis dit « mais je suis pourri, quoi !» Et en fait, je me croyais bon parce que je me disais euh, « oui, voilà, 20 reps squat, euh, tout le tralala », mais en fait, euh, c'était pas suffisant du tout. Et donc, à partir de là, bah, je me suis remis euh, à faire un petit peu plus de, de cardio. Et c'est vrai qu'au bah, fur et à mesure euh, que j'ai disposé un peu plus de temps pour m'entraîner, bah, euh, maintenant, je pense que la partie cardio, c'est pas loin de la moitié de mon entraînement. Donc, en gros… Euh, J'alterne généralement une séance sur deux. J'en avais déjà parlé plein de fois. Donc, en gros, je fais une séance de muscu, une séance de cardio, une séance de muscu, une séance de cardio. Et avec le temps, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il fallait vraiment que je varie mon activité cardio parce que sinon, euh, j'avais mal partout. Donc, si par exemple, mon activité cardio, c'était que de la course à pied dans la semaine, par exemple, et eh ben euh, j'avais mal aux genoux et aux chevilles euh, assez rapidement. Et donc, euh, d'où euh, que je me suis mis à faire euh, plus de vélo et de nage et à essayer de varier le plus possible les activités cardiovasculaires. Et donc, c'est pour ça que je me suis mis à ce que Jérôme ou Étienne, en commentaire, ont appelé na la nage libre. En fait, simplement, je nage dans le lac qui est en, en bas de chez moi. Voilà. Et pour l'anecdote, en fait, euh, pendant des années et des années, je nageais sans lunettes. Parce que euh, moi, je n'aime pas faire de chichi. Euh, J'avais l'impression que c'était n'était pas guerrier de nager avec des lunettes. Et donc, du coup, je nageais la brasse, mais euh, avec la tête comme une tortue. <rire> si tu vois le style oui, et, je en vois fait, voilà, et en fait bah, pendant des années ça ne m'a pas trop gêné bah, surtout à Portiori que je nageais pas beaucoup mais c'est vrai qu'avec le temps eh ben, ça me fait des douleurs au cervical en fait, quand je fais la tortue trop longtemps et donc euh, bah, j'ai fini l'année dernière par acheter une paire de lunettes et maintenant je nage la brasse euh, bah, en mettant la tête dans l'eau un petit peu quoi, à, chaque, euh, à chaque brasse et effectivement, c'est beaucoup plus naturel pour les cervicales, mais j'ai moins l'impression d'être un guerrier, tu vois, parce que je me dis, un guerrier qui met des lunettes pour nager, quand même, ça fait pas très guerrier. Et donc, bref, blague à part, en fait, euh, comme je nage quand même relativement doucement, parce que justement, pour le coup, bah, c'est du cardio ou on va dire du repos actif, ça dépend comment on peut appeler ça, euh, C'est pas hyper fatigant sur le moment, mais c'est surtout que j'ai froid, en fait.
0: Oui, oui, quand tu <rire> fais des activités un peu nautiques, moi, comme le pareil, même si t'es bien couvert, etc., t'as comme un petit coup de froid après, en fait. T'as du mal à te réchauffer.
1: Ouais, euh, c'est ça. Et donc, en fait, euh, effectivement, j'ai beaucoup de mal à me réchauffer après. Et donc, j'ai euh, acheté une combinaison au mois de mai, mais je ne l'ai pas encore euh, utilisée. Donc, on verra si euh, je l'utilise par la suite. Mais euh, voilà. Mais bon, c'est très sympa de, de nager sous l'eau. Ça, ça fait varier l'activité. Et sinon aussi, le soir, donc en général, je m'entraîne le matin. J'ai cette chance, euh, comme je travaille à domicile. Et je me suis rendu compte que le soir, j'avais encore envie de faire des choses. Et donc, pendant euh, des quel, années... Quel je... genre de choses, Fabrice <rire> Pendant des années, je promenais mon chien, en fait. Et euh, bah, cette brave bête euh, a rendu l'âme. Et euh, bah du coup, ça me manquait de, euh, de sortir le soir. Et donc, du coup, je me suis mis à faire euh, de la marche rapide. En fait, la balade d'une heure à une heure et demie que je faisais avec mon chien le soir, et ben maintenant, c'est devenu une balade de marche rapide. Et euh, c'est... J'en suis très content, surtout que quand les gens m'accompagnent pour cette marche rapide, ils ont du mal à suivre, donc j'en déduis que ça doit être quand même assez rapide. Et donc, <rire> voilà où je vais en arriver. Euh, j'ai écouté des tas de trucs, en fait, pendant cette marche, parce que bah, des fois, je réfléchis et donc euh, ça ne me dérange pas de rien écouter, mais des fois, bah, j'ai envie d'écouter des trucs. Donc j'ai tout, j'ai l'impression d'avoir tout essayé. Donc j'ai des fois j'ai écouté de la musique, mon classique, des fois j'ai écouté des émissions de radio en français, des fois j'ai écouté des émissions de radio dans des langues étrangères pour améliorer mon niveau de langue étrangère, euh, tout ça. Et là effectivement mon dernier dada comme tu l'as comme tu m'as chambré dessus là, la dernière fois, c'est des euh, les vidéos de motivation sur YouTube. Alors, en fait, comme j'ai pas de smartphone, j'ai un petit outil, un petit logiciel qui s'appelle Free YouTube Converter, que j'ai payé 30 balles. Et en gros, tu mets une URL YouTube dessus, il te convertit ça en MP3. Et après, je me mets le MP3 sur mon petit baladeur à quelques euros. <rire> et puis, c'est ouais, ça. C'est la,
0: la marge de Rocky, quoi. Le mec. <rire> Motivation pour qui marche, quoi.
1: Voilà, et en fait, j'ai découvert tout un monde parce que voilà aux états unis ces trucs de motivation, c'est euh, très, très, très développé. En fait, il y a plein de, de gens dont le métier, en gros, c'est d'aller dans des, dans, des, dans des salles de conférences et de motiver les gens en leur disant, euh, voilà, vous êtes des winners, euh, mettez, euh, vous êtes fait pour conquérir le monde, enfin bref. Il parle comme ça pendant deux heures. Les types, ils arrivent à le faire en galvanisant les gens. Et donc, je me suis mis à écouter ça. Et pour le moment, ça, ça distrait pas mal. Et même, effectivement, même si euh, je prends du recul sur ce qui est euh, dit dans les, dans les textes, eh ben, ça me motive euh, encore plus. Et donc, euh, un de mes préférés, j'en ai parlé sur le forum Superphysique, c'est un type qui s'appelle Billy Halsbrook, euh, qui a une chaîne YouTube, si vous tapez ce nom. Et alors, c'est assez rigolo parce que le type est un ancien rappeur qui a eu la révélation, une révélation chrétienne, donc en gros, euh, <rire> voilà, il, a, il a découvert Dieu, et depuis... Ah, ça y est, religion, en...
0: les deux sujets ouais la politique, religion et la religion.
1: Mais non, laisse-moi finir. Et donc, en fait, du coup, le type, sa mission, ah, il s'est donné comme mission d'impacter positivement euh, les gens en leur donnant de la motivation pour euh, réussir ce qu'ils veulent accomplir dans la vie. Et donc, du coup, ces, euh, ces speeches sont un petit peu différents des speeches des autres, qui parle moins de Dieu mais qui ressemble plus à des trucs de coach de football américain tu vois c'est un peu ce, ce discours-là vous êtes des winners vous allez y arriver vous, vous faut de la volonté etc alors que le, le, ces discours à lui sont un peu mieux pensés et après il faut faire abstraction de, de Dieu si vous croyez pas en Dieu et puis ça passe donc et voilà et donc là c'est ma phase où j'écoute des musiques de motivation et, et le mec donc rentre,
0: rentre chez lui à 22h il dort plus de la nuit
1: <rire> enfin mais donc, bah, toujours est-il qu'au final, bah, ça fait du sport euh, tous les matins et puis une bonne heure de marche rapide tous les soirs. Et c'est vrai que du coup, j'ai la patate, forcément, en écoutant en plus des trucs euh, qui te motivent à fond. Et ben euh, voilà. Et tout ça pour dire qu'effectivement, dans le temps, euh, quand je faisais que trois euh, séances euh, de muscu par semaine, même en ayant l'impression de me défoncer pendant les séances, bah, je n'étais pas un athlète euh, complet euh, du tout. Comme l'a expliqué Rudy, euh, on manquait beaucoup d'endurance à, à cette époque-là. On ne se rendait pas compte à quel point il fallait euh, compléter par du cardio et que, quelle que soit l'intensité de ta séance de muscu, quel que soit le nombre de séries que tu fais, et on s'est toujours dépouillé sur les cuisses, on n'a jamais été du genre à pas entraîner les cuisses, Et eh bien, ça ne donne pas le cardio.
0: Donc, euh, voilà. Non, non, ça ne on... donne pas le cardio parce que l'effort, en fait, est beaucoup trop court en muscu. Voilà, c'est dur 30 secondes, allez, une minute, si on est sympa. On prend au moins une trente, deux minutes de récup, allez, on est sympa, on va dire ça. Si ce n'est pas 3 ou 4 minutes, si on force vraiment. Donc finalement, l'effort est trop court pour déclencher une vraie adaptation au niveau cardiaque. Quoi. Une adaptation cardiaque qui sert dans la vie de tous les jours. Ça va servir si on fait un effort très court. Et moi, je me suis rendu compte de ça en plus. C'est quand je fais, par exemple, quand je reprends le kayak, euh, parce que je n'en ai pas fait durant l'hiver, etc. Cette année, je vais essayer d'en faire. J'ai acheté des vêtements exprès. Mais euh, quand je reprends, j'ai les épaules qui congestionnent en fait. On sent qu'on tu vois quand tu avais euh, tu faisais des topics à l'époque sur le forum, tu avais les épaules qui congestionnaient quand tu te lavais les dents, eh oui, 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 bien
1: sûr. Oui, Donc oui, voilà, oui. et en
0: fait, quand tu quand as ça, c'est vraiment que tu es sous-entraîné en fait. C'est pas que tu es sur-entraîné, euh, et comme en plus, début des années 2000, on était à fond sur euh, la théorie du hard gainer, Stuart Mark Roberts, Mike Menzer, euh, la consolidation routine avec deux exos euh, une fois par semaine. À ah, forcément, là, tu es plus du tout sportif. Là, c'est anti-sport, c'est anti-tout, et euh, c'est sûr que. En fait, le, le problème, je pense, c'est que pendant longtemps, j'ai été contre le cardio, euh, l'activité cardio, notamment dans la prise de muscle, c'est qu'en fait, on le faisait de manière trop intense. En fait, c'est très très dur de faire, là, comme j'ai parlé vraiment avec euh, l'entraîneur d'aviron ce matin, car pour moi, c'est très très dur en fait, de faire du cardio de manière très très lente. En fait, vraiment, en totale aisance, ils disent qu'il faut être à 60% de euh, sa fréquence cardiaque. Euh, maximal. donc en fait c'est vraiment rien du tout quoi, Pour, quand on n'est pas entraîné c'est rien du tout, on est souvent euh, à largement plus. Bah, Arnaud s'il écoute le podcast, il, il pourra vous, vous en parler, bah, tiens, on fera peut-être un podcast avec Arnaud là-dessus quand Fabrice euh, sera à l'autre bout du monde perdu euh, dans la forêt, mais euh, ouais, au début on a du mal en fait, et c'est ça, c'est comme on est trop haut, on force trop, on a l'impression que c'est du cardio, on force trop, en fait là ça impacte vraiment les séances de musculation, vraiment on sent qu'il y a une, euh, comment on dit, une interférence, voilà, une interférence entre euh, le travail pour prendre du muscle et de la force et ce type de cardio, mais s'il est vraiment très lent entre guillemets à 60% voilà, de ta fréquence cardiaque, je me suis acheté là bah, justement je dois recevoir bah, mon cardio fréquence mètre j'ai perdu le mien donc euh, je voulais reprendre pour faire des petits tests pour voir où j'en étais là-dessus euh, et ben en fait je pense pas que ça gêne du tout la musculation et que même ça fait du bien, ça aide à mieux récupérer etc. le tout c'est d'être à la bonne intensité et pas trop, ce qu'on a tendance à tous être au début quand on a zéro dire, condition physique aucune... Euh... Activité euh, cardiaque sérieuse. Quoi. Voilà, mmh. j'avais à dire.
1: Voilà. Après, il y a eu tout un débat, mais en commentaire de SoundCloud. Et donc, du coup, il y a eu un lien qui a essayé de nous réconcilier, Rudy, parce qu'effectivement, il y avait la question de la fréquence cardiaque maximum. Donc là, tu viens de parler de 60 ou 65 Le problème, c'est que la fréquence cardiaque maximum, on ne sait pas bien la déterminer, ou en tout cas, la formule de base qui est donnée euh, très classique, la 220 moins l'âge, en fait, elle est un peu merdique dès que tu es un peu entraîné. Et donc, il y en a qui ont suggéré une autre formule. Et donc, sinon, dans le lien que tu avais mis, donc eux, ils, ils disaient qu'on pouvait est estimer l'intensité en fonction de si on était capable de parler ou pas, mais ça allait un petit peu plus loin. En gros, c'était si tu peux parler en faisant des toutes petites phrases de cinq mots ou si tu peux parler en racontant ta vie comme fait en début de podcast, etc. Et donc, <rire> c'est comme ça qu'ils arrivaient à déterminer l'allure euh, voilà, entre endurance fondamentale, endurance active euh, et tout ça et obtenir les résultats euh, attendus. Alors moi, c'est vrai que comme je fais tout seul, euh, bah, je peux pas me parler tout seul. Donc, ça se trouve, je vais trop vite, peut-être, je ne sais pas. Ou à l'inverse, peut-être pas assez vite. Et voilà. Mais donc, tu m'as dit, je crois que tu avais acheté quelque chose pour mesurer ta pulsation cardiaque, justement. Oui, voilà. voilà
0: je, ce que j'ai dit, voilà, j'ai acheté, euh, acheté des ceintures euh, cardio, parce que j'ai perdu la mienne, en fait. Parce que j'ai une montre, en fait, bah, quand je fais le kayak, quand je fais mes trucs, qui me dit la distance, tout, ça fait GPS, etc. Et j'ai pas de tracking, en fait, sur mon activité cardiaque. Et donc là, je vais pouvoir euh, traquer un peu mes efforts là-dessus. Et l'idée, c'est, euh, je ne vais pas dire tous les jours, mais même quand je vais aller marcher, c'est de mettre la ceinture et de voir à combien je monte en fait en marchant. Euh... Alors après, là, tu parlais de la fréquence cardiaque maximale. Franchement, elle n'est pas, pas très dure à obtenir. Faites un 500 mètres au rameur à fond. <rire> et vous verrez, il y aura la fréquence cardiaque maximale. Quand vous serez allongé par terre et vous, vous aurez l'impression de mourir, là, vous serez à fond. <rire> Mais que je reparlerai pas dans les prochains podcasts, là, quand j'aurai bien testé. Normalement, je, je la reçois demain, ma ceinture. Donc après, euh, je vais me promener toute la journée avec pour voir. <rire> ok.
1: Et est-ce que, Rudy, il faut voir un changement d'objectif euh, chez le Rudy Koya C'est-à-dire que tu as eu la période, la vingtaine, où tu étais à fond… Non, tu as eu avant 20 ans où c'était la force, après 20 ans où c'était le muscle, et maintenant que tu touches un peu au bout de cette phase-là, tu rentrerais dans une phase où tu voudrais devenir bon euh, au rameur et délaisser un peu la muscu.
0: Non, pas spécialement au rameur. L'idée, c'est que en muscu, il bah, y a les superficie Games que je prépare toujours. Euh, je vois qu'il y a des exercices où je suis pratiquement arrivé au bout, donc je teste d'autres trucs pour voir si ça va se débloquer. J'en ai parlé sur la formation super physique. Pour ceux qui sont dessus, ils peuvent aller voir, il y a pas mal de vidéos, il y a mon entraînement, etc. J'explique tout ce que je fais en détail. Mais... Euh, je vois bien qu'il y a des exercices où je progresse bien. Tout ce qui est tirage, en fait, encore une fois, c'est de la morphonatomie. Hein. Euh, étant sauterelle et ayant plutôt des points forts en termes de tirage, donc biceps, grand dorsal, même si j'ai pas grand point fort, voilà. Les tirages, je sens que j'ai encore de la marge. Donc je progresse, je continue mon plan, etc. Mais tout ce qui est développé, je sens que mes longs bras m'handicapent. Et comme pas, j'ai plus l'envie de faire des prises de masse, de grossir, de prendre un pot de gras, là, comme j'expliquais euh, il y a quelques jours sur Instagram, on te fait une prise de masse pour prendre un pot de gras. Bah, effectivement, j'ai pu ce truc d'être euh, à fond, à fond, 100% muscu. Euh, là, le rameur, pour tout dire, euh, j'envisage de faire les championnats de France de rameur sur 500 mètres, donc euh, qui ont lieu en février en région euh, sur Paris. Donc, faut pas que je joue les qualifs. Donc, euh, je m'intéresse un peu plus à la préparation pour me dire, bah, tiens, est-ce que je peux, euh, comment je pourrais faire pour améliorer mon temps aux 500 mètres, sachant que j'avais fait une 19,3 euh, au dernier Super City Games qui avait lieu en juin. Donc comment je peux faire Et ça passe par du foncier. Donc forcément, je me dis, bon, comment faire pour ce big là Et puis pareil, il y a le kayak. Kayak, j'aime bien. J'aimerais bien progresser un peu plus. Donc là, en ce moment, j'en fais 4 fois par semaine quand même. <rire> Donc euh, je bombarde pas mal. ça fait Je fais entre 40 et 50 km par semaine de kayak. Donc euh, voilà, j'aimerais bien progresser aussi. Donc voilà, j'essaye. C'est sûr que quand tu es dans une activité, que ça fait presque 20 ans que tu l'as fait et que... Et c'est ce que j'expliquais dans la conférence que j'ai animée à Paris, là, sur, euh, comment celle sur l'entrepreneuriat qui est en rapport avec, voilà, avec leadercast.fr, mon autre site. Euh, la musculation, voilà, pour la plupart des gens, c'est bien, on veut progresser, on prend du muscle, on se transforme physiquement, on perd du gras, on est plus en forme, etc. Et au bout d'un moment, tu arrives à une sorte de plateau qui est un peu différent pour chaque individu. Et à ce plateau-là, en fait, bah, tu dois faire des choix. Tu dois te dire, est-ce que j'ai envie de continuer à progresser et donc il faut s'investir de plus en plus à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. C'est-à-dire, bah, là, le cardio, euh, il ne vaut pas trop en faire, ou vraiment très très basse intensité, il ne pas trop faire d'autres activités, il faut se reposer, etc. Il faut vraiment être, euh, je ne sais pas comment on peut dire, mais excluant pour continuer à progresser. Ou alors tu te dis, bah, voilà, j'ai atteint un bon objectif, et moi, c'est ce que je pense pour la plupart des gens, c'est ce qu'ils devraient faire, c'est de se dire, bah, voilà, j'ai atteint à peu près mon niveau physique, je suis bien, je me sens bien, etc. Et la musculation est un plus à ma vie, mais la vie, c'est pas que la musculation, et euh, fais d'autres activités, voilà, fais d'autres activités. Ce que tu as appris en musculation peut même te servir pour la vie de tous les jours, la confiance que tu as gagnée, que as vu que tes efforts te faisaient faire des progrès, donc ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine de la vie, on a envie de dire, surtout si on veut être entrepreneur, être un peu plus libre, etc. Donc euh, c'est plus ça, en fait, j'arrive à ce truc-là où, ah, ça fait 18 ans que je m'entraîne, j'ai plus l'envie de faire euh, une heure et demie de biceps pour essayer de prendre 5 mm dans l'année, en fait. Ça m'amuse pas. Ça, ça m'amusait quand j'avais 20 ans. Et encore, euh, voilà, jusqu'à 25 ans, ça m'amusait. Après, ça m'amuse beaucoup moins. Je vois bien que euh, je vais pas... Ah, je Par contre, je vois qu'il y a des muscles, comme je disais précédemment, où je peux encore prendre. Je vois le dos. Ah, je vois le dos. Putain, j'ai de la marche. Quoi. Je vois ça gonfle. C'est vrai que la troisième vidéo YouTube sera <rire> encore sur le dos. Parce que je vais montrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé du rowing à un bras, la poulie basse, assis à un bras. Tu te souviens Fabrice ou pas Ouais, ouais. Et on avait dit, euh, on ne sait pas si c'est un bon exercice, etc. ou pas. Et euh, bah, je le fais toujours. Donc euh, pour donner des nouvelles, je le fais toujours. Il y a euh, d'autres personnes à la salle qui le font aussi. Et franchement, c'est bien. On est stabilisé, on n'arrive pas vraiment à tricher, euh, c'est propre. Euh, et donc je me suis filmé dessus pour montrer aux gens là, qui voudraient essayer. Et c'est vrai que euh, ça donne du dos. Tu vois là, sur la vidéo, tu te dis bah, en progressant, ça va donner un plus gros dos, plus épais, plus large, etc. Donc, euh, donc voilà, ouais, j'ai plus l'envie de tout ça et euh, j'aimerais bien progresser dans des activités qui me tiennent à cœur. Donc là, le rameur, parce que j'aimerais bien faire le championnat de France et pas être ridicule. J'ai un peu plus d'ambition que ça, mais je vais les garder pour moi. Euh, le kayak, j'aimerais bien progresser. J'ai des tenues pour l'hiver, donc j'aimerais bien continuer toute l'année, etc. Et puis, euh, progresser là où euh, ça me demande pas de faire euh, une heure et demie pour gagner euh, 5 mm à l'année. Sinon, ça ne m'intéresse plus. Pas, euh... Tu vois quand les mecs disent, euh, par exemple, t'as pas de mollet Ah mais écoute mon gars, j'ai fait euh, pendant un an, euh, deux fois 45 minutes de mollet par semaine, avant le dos et avant les pecs. Je forçais comme un dingue, je prenais de la force, etc. J'ai pris 0,5 mini... cm en un an. Bah écoute, ça, ça me motive pas, j'ai pas envie de continuer en fait. Euh... C'est démoralisant, démoralisant. La première année quand tu fais les bras, tu prends 3, 4, 5 cm, tu dis, ah, là ça vaut le coup. Puis l'année d'après, t'en prends encore deux ou trois tu dis, ah c'est cool. Mais quand on est à devoir tout optimiser pour gagner euh, 5 kilos sur ta barre, tu vois, développer coucher par exemple, et qu'il ne faut pas faire de cardio, il ne faut rien faire comme activité, il faut vraiment tout faire bien, bien dormir, etc., euh, pas louper le sommeil et tout. J'ai fait un podcast d'ailleurs qui sortira avec Aurélien Broussal sur sa chaîne de podcast, j'en reparlerai de toute façon quand ça sera sorti, là-dessus, sur le sommeil, sur les meilleures techniques de récupération, et la conclusion c'est que c'est le sommeil. Hein. Ce n'est pas l'électrostimulation, ce n'est pas les automassages, ce n'est pas tout ça. C'est déjà de dormir suffisamment, de se coucher tôt, de se lever tôt. Donc euh, y a tous faire des efforts là-dessus, hein, moi le premier, mais euh, ouais, voilà, j'ai pas l'envie d'être excluant en fait et d'être totalement à 100% muscu aujourd'hui. Ça fait 18 ans que je m'entraîne, à un moment, la, la muscu, voilà, c'est bien pour ce que ça apporte et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves, aux gens qui me contactent pour travailler avec moi, en consultation, etc., parce que c'est vrai que la société de moins en moins sportive, etc., et on a tous un désir d'apparence euh, certain, on va dire, être un peu plus mince, un peu plus sec, etc., mais ça ne doit pas tourner à l'extrême, en fait. L'extrême, voilà, c'est pour ça, nous, on ne parle pas aux gens extrêmes. Euh, on parle aux gens qui veulent se bouger le cul, atteindre notre objectif, mais des objectifs réalistes tout en ne poussant pas à la course pour 0,5 cm de bras par an. Ça, euh, je pense que ça n'a aucun intérêt et ça rend plutôt malheureux. Ça exclut socialement, ça exclut de la, de la vie, en fait. Ce n'est pas ça, vivre. Moi, j'ai pu le faire par le passé parce que j'étais à fond dedans. Et voilà, et donc aujourd'hui je peux vous dire que, euh, certains diront que c'est parce que j'ai fait ça que j'en suis là aussi, mais euh, je ne suis pas sûr que ça aurait changé beaucoup de choses si j'avais pas fait ça euh, finalement dans tous mes projets. Donc voilà. Je
1: vois Rudy, bon bah, alors bonne chance pour tes, tes futurs euh, championnats de France alors sinon je voudrais compléter deux trucs donc il y a Michel que je, ça fait troisième podcast que j'en parle finalement il dit qu'il a un ordinateur de poche et pas de smartphone on est donc à nouveau toujours trois à ne pas avoir de smartphone <rire> <rire> lui, <rire> ma femme et moi après sur le forum super physique on nous a dit qu'on ne savait pas ce qu'était un millenium parce que les milleniums oui, en fait c'est nous <rire> Je disais, les milléniums qui nous écoutent ne vont rien comprendre. Et en fait, je me suis trompé. En fait, nous sommes des milléniums. Donc, ils appellent mille... enfin, ils appellent enfin donc apparemment, le terme millénium désigne ceux qui sont nés entre 1980 et 2000. Et moi, quand je parlais de millénium, en fait, je parlais plutôt de ceux qui sont nés à partir de 1995, 96 on va dire, à peu près au début d'Internet. Et, euh, et donc voilà, et en fait ma propre définition correspond à rien parce qu'en fait il y a donc les milléniums, c'est 80 à 2000 et la génération Z c'est 2000 à maintenant. Et euh, moi je voyais plutôt la génération Z commencer un peu avant et c'est celle-là que j'appelais Millénium donc j'avais tout faux. En gros pour faire simple, euh, on va distinguer ceux qui ont grandi avec Dragon Ball Z et Jean-Claude Van Damme <rire> et ceux qui ne connaissent ni Jean-Claude Van Damme ni Dragon Ball Z. y voilà. a
0: un ça quand les mecs viennent à la salle au Super Physique Gym, donc euh, ma salle qui est sur Annecy, encore une fois je le rappelle, mais ouverte à tous ceux qui sont de passage, pour tous ceux qui sont sur Annecy, qui nous écoutent et qui voudraient s'entraîner dans une salle à l'année euh, avec une bonne ambiance, etc. plutôt que d'aller dans une salle commerciale euh, où il y a trop de monde et personne ne se parle, où c'est ambiance de mort, euh, bah, on a, euh, je vais pas te dire, parce que comme ça sinon ça va niquer mon test, mais on a des personnages de Dragon Ball Z au mur. Et souvent, les mecs arrivent je dis, c'est qui lui sur le mur Et bah franchement, plus de 75% ne savent pas qui c'est quoi. Donc, euh, je suis extrêmement déçu. Quoi. extrêmement déçu. D'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder Dragon Ball, il y a euh, l'épisode 15 de Dragon Ball Heroes qui est sorti sur YouTube. <rire> et j'ai regardé avant d'aller m'entraîner, et euh, j'avais une super forme, hein, je tiens à le dire. Donc, euh, il n'y voyait pas une relation de cause à effet. Hein.
1: <rire> non, mais on est vraiment fan de Dragon Ball Z parce qu'en fait c'est des types qui passaient leur tour à s'entraîner pour devenir plus forts et plus musclés donc c'est quelque chose qu'on aime bien même si comme tu l'as dit, eux pouvaient pousser le concept dans un paroxysme parce que c'était un dessin animé et nous on peut pas parce qu'après on a plus de vie sociale et on est malheureux mais bon, <rire> c'est quand même le principe de s'entraîner pour avoir des résultats et on aime bien ok, qu'est-ce qu'on a comme question aujourd'hui Rudy
0: eh ben, euh, je voulais réagir à une question de steak patate, pour rappel donc c'est son pseudo, steak patate, ça me fait sourire. Mais euh, dans ces podcasts, en dehors de partir dans tous les sens, comme vous l'avez bien compris, on essaye de répondre à des questions qui sont posées sur les forums superphysiques, Forum Superphysique qui existe depuis plus de 20 ans. Et d'ailleurs Fabrice, Superphysique a fêté ses 10 ans. Je ne sais pas si tu as fait la fête pour ça. Mais ça y est, nous avons plus de 10 ans avec Superphysique.org. Né le 14 septembre euh, 2009. Donc euh, ça passe vite. Donc on répond aux questions, comme je reviens sur le sujet qui sont posés sur les forums super superphysiques, donc superphysique.org puis forum, forums qui sont assez animés si vous allez faire un tour, il n'y a pas de mauvaise question, donc n'hésitez pas, et par ces podcasts, on essaye d'y répondre un peu plus en détail euh, que sur le forum à l'écrit. Donc il y avait une question de Steak patate qui m'a interpellé, et je pense que c'est la faute de Fabrice, Ça fait plusieurs podcasts, que Fabrice dit que les pectoraux, ceux qui ont des pectoraux n'ont aucun mérite, que c'est que de la chance, que euh, limite on ne devrait pas les travailler. Et donc, non, 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 j'ai pas si, dit si, ça. Si, 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 pas si, dit si. Dernière fois. Écoutez les anciens podcasts, vous verrez. Et donc, il y a cette qui dit finalement, est-ce que ça vaut le coup de travailler les pectoraux quand on n'est pas fait pour Donc, quand on n'est pas fait pour, ça veut dire quand on est large de clavicules, on a des longs clavicules, on n'a pas trop de cage thoracique, on a des longs bras. Euh, en gros, qu'on ait euh, ce que j'appelle la morphonatomie, du moins sur le haut du corps, gorille, suivant le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique. Est-ce que ça vaut le coup de travailler les pectoraux pour peu de résultats euh, étant donné que c'est un muscle extrêmement génétique, d'après Fabrice, <rire> et que finalement, c'est beaucoup d'efforts pour rien. Alors Fabrice, est-ce qu'on travaille les pectoraux ou pas
1: Oui, bah, attends... <rire> mais déjà, la, la question, il ne faut pas la poser comme ça, parce que si tu dis « je ne travaille pas mes pectoraux », en gros, ça veut dire je ne fais plus de mouvements de développé. Et ça n'a quand même pas de sens de plus faire de mouvements de développer parce que c'est des... un mouvement euh, important qui implique euh, plein de muscles. Donc même si tu ne chopes pas, énorme de pectoraux en faisant des développés, ben euh, ça reste un mouvement où tu vas prendre euh, un peu d'épaule, un peu de triceps, un peu de dorsaux et qui doit être fait parce que euh, euh, c'est bien de multiplier les angles de travail et les mouvements euh, en musculation. Donc euh, la question se pose pas en fait, il faut faire les pectoraux mais effectivement euh, si tu pas la morphologie pour, je maintiens, tu en auras jamais beaucoup. Voilà, ben, c'est la vie, c'est comme ça quoi. <rire> et contrairement pas, je... Ouais, et contrairement à Rudy qui a abandonné pour les mollets Moi je continue à entraîner les mollets bon, par contre, moi, pas aussi, 40...
0: moi aussi je fais les mollets C'est juste que je n'ai pas envie d'y passer 45 minutes Donc mmh. je fais 4 séries en fin de séance cuisse Sans trop forcer Ça étire, ça congestionne un petit peu Et puis voilà, voilà ah. Ça suffit euh, Ça fait de la mobilité Ça fait du renforcement musculaire Ça prévient un peu les blessures voilà. Et c'est marrant parce que j'ai un autre élève un, Je ne sais pas si on dit un élève Mais euh, Franck Qui devrait sans doute écouter ses podcasts Que j'avais en consultation il y a quelques mois, et qui m'a posé un peu la même question. Il m'a dit, voilà, si on n'est pas fait pour les développer, pas trop pour prendre des pectoraux, est-ce qu'on pourrait pas se contenter de faire seulement quatre séries de développés dans la semaine pour, euh, j'ai envie de dire, mettre l'accent sur les autres muscles sur lesquels on est plus fait C'est vrai que souvent, ce qu'on voit, c'est que les, la majorité des gens ont tendance à mettre l'accent sur les pectoraux, sur se développer, à l'inverse des tirages. Et donc, on voit des mauvaises postures, on voit des douleurs d'épaule arriver, etc., CF, le podcast sur les douleurs aux épaules, vous pouvez l'écouter, c'était hyper intéressant je pense, euh, avec tout, toutes les solutions à euh, ce que vous avez ou presque. Et euh, je trouvais que c'était une question qui était assez légitime, c'est vrai que si on n'est pas fait pour, que ça nous fait plus de mal que de bien, qu'on a du mal à trouver des développés qui nous correspondent, etc. Alors après, normalement, on doit toujours pouvoir en trouver, genre du DELOP décliné, bon, si on a le banc, si on peut faire des dips, euh, un petit partiel, on peut faire des développés couchés avec haltères ou incliné Pareil, sans trop descendre, si on n'est pas trop fait pour, pour éviter le surétirement, toutes ces notions euh, qu'on a déjà abordées de nombreuses fois, pour mettre l'accent plus sur le dos, pour avoir une meilleure posture. Parce que c'est vrai que notre vie, euh, on est tout le temps assis, toujours penché en avant, etc. Et donc, euh, donc je pense qu'il y a moins. À l'inverse, quelqu'un qui dirait voilà, je ne fais que 4 séries de rowing euh, pour le dos et. Euh, 4 séries de tirage pour le dos dans la semaine et je fais euh, 20 séries de développé. Et là, on lui dirait bon. Non, là, ça va pas, là tu vas te niquer, <rire> ça, va pas, ça va pas aller, mais à l'inverse, je trouve que c'est pas déconnant en fait, c'est pas déconnant de se dire euh, je délaisse un peu le travail des pectoraux parce que je suis pas fait pour, finalement ça m'importe pas plus que ça, donc Franck il a dans les 40 ans, donc euh, forcément il est plus trop euh, axé comme un jeune de 20 ans, euh, il n'est pas obsédé par l'aspect visuel non plus, il veut d'abord euh, durer, être en bonne santé etc, mais je crois que c'était euh, une bonne idée. Une bonne idée finalement, quand c'est ce qu'on répète à longueur de journée. Là aujourd'hui, j'ai sorti sur la formation super physique, donc méthode sp.com, euh, une vidéo avec des exemples de programmes sur les points faibles, sur euh, différents points faibles, etc. Quels programmes je conseillerais, pourquoi, les techniques, etc. Euh, et en fait, on en a toujours la même conclusion pour essayer de rattraper un point faible, un truc qui est un peu difficile à développer, pour lequel on n'est pas fait, etc. Ben, ça nécessite de gros gros ajustements et une moindre progression générale euh, sur l'ensemble de son physique pour de petits gains euh, à l'endroit où euh, ça chatouille et donc finalement c'est à chacun après de se poser la question est-ce que ça vaut le coup, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à faire ça, euh, à forcer ma nature etc. On va dire voilà ça dépend encore une fois de chacun de ses objectifs etc. Mais moi avec le recul je sais que j'évite de faire forcer mes élèves là-dessus surtout quand on n'a que 3 ou 4 sessions d'entraînement par semaine, on n'a pas 20 ans, on n'est pas étudiant, on n'a pas du temps pour faire tout ce qu'on veut etc. Là, je dirais, bon, ça n'a pas d'intérêt de forcer à fond sur un muscle en retard. Euh, on peut le faire qu'une fois, les deux fois à la rigueur, avec les bons exercices, en choisissant les bons trucs. Et puis voilà. Mais sinon, euh, c'est vrai que voilà, on peut pas vraiment forcer la nature, malheureusement. Donc, toi, Fabrice, tu fais encore les pecs ou pas
1: Bah oui, mais à ma façon, en fait. Donc, euh, j'aime bien commencer par des développés légèrement incliné avec par exemple, à la place du développé couché, parce que je préfère la version légèrement inclinée, même, je, même si je sais que la version légèrement inclinée va être moins efficace pour le développement du grand pectoral et euh, pas du tout efficace en ce qui me concerne pour le haut du pectoral Mais je commence en général par ça parce que j'aime bien. Après, euh, je fais aussi des pompes euh, avec gilet lesté et éventuellement élastique, euh, pieds sur un banc incliné là encore c'est euh...
0: le cirque -ton, cir ton truc là.
1: <rire> non mais ça je me suis mis en faire depuis que j'ai chopé la tendinite et euh, au final euh, bah, ça me plaît bien ça me fait un petit peu de gainage euh, ça m'amuse, ça me change et puis après en troisième exo euh, un peu de pullover et puis comme ça bah, du coup ça me fait un travail euh, varié ça, ça étire euh, et, et tout va bien donc euh, voilà c'est la manière que, que j'ai trouvé je pense qu'il serait quand même dangereux de, enfin dangereux et ce serait quand même dommage de se passer des exercices de développer parce que c'est des choses qui sont faciles à faire et puis ça fait quand même gagner quelque chose même si ça va pas dans les pectoraux il y a forcément un truc qui travaille c'est quand même un, un, un mouvement relativement euh, enfin pas complet parce que c'est pas tout à fait vrai mais ouais. voilà c'est quand même un mouvement important donc euh, je pense qu'il faut pas le délaisser et donc voilà les astuces que j'ai trouvées moi pour prendre du plaisir à l'entraînement des pectoraux mais c'est clair que je fais pas un je vais pas faire par exemple des écartés couchés en étirant à fond parce que Arnold Schwarzenegger a dit que si tu veux des pectoraux bien <rire> larges qui euh, qu occupent bien toute la surface de ta poitrine, il faut que tu fasses des écartés couchés euh, en étirant à fond parce que là, ça va massacrer les, les épaules, les tendons, puis j'aurai rien. Donc, il y a des trucs que je ne fais plus, tu vois.
0: Et je Mais, me, je euh... me souviens d'un article dans Flex Magazine. Alors, je crois que ça n'existe plus en France. À l'époque, c'était Orville Burke qui avait fini sixième à Olympia. Je sais plus quelle année, c'était un type vraiment énorme, il n'y avait pas une bonne ligne, mais il était énorme, et il disait, depuis que je faisais des écartés pour les pecs, donc le mec faisait écarté, incliné, écarté couche, écarté décliné, il dit mes pectoraux se sont élargis <rire> <rire>
1: voilà donc typiquement ça je fais
0: pas et
1: euh, ce que je fais plus par contre c'était ce qu'on faisait tous à un moment donné sur le, le forum super physique c'est euh, plein de séries de 5 euh, de développé couché avec l'espoir d'avoir un gros développé couché puis avec l'espoir de construire euh, un haut du corps euh, massif parce que ça, en fait, ça, ça me convient pas du tout. Ça m'ennuie de prendre trois minutes de pause entre les séries, tout ça. Donc, en fait, voilà, j'ai juste adapté mon entraînement, accepté que j'aurais jamais trop de pecs, et euh, bah, je fais des exercices euh, variés. Et puis, euh, puis voilà.
0: Bon bah. bah, moi, je fais une belle séance pec. Hein, pour ceux que ça intéresse, je fais quatre exos pour les pecs. Après, ils sont énormes. On peut dire que je mérite mes pecs Ce hein. C'est pas la chance, c'est pas la nature. Hein. Je me dépouille, mon gars. Je me dépouille. Hein. Et là, je vais faire à Dorian que je vous présenterai pareil dans une vidéo. Pareil, euh, là, il stagne un peu au coucher, donc on refait un peu plus d'exo de pec, etc., un peu plus de volume. Rappelez-vous que le volume d'entraînement est extrêmement important, plus que la fréquence d'entraînement, dans une moindre mesure, pour euh, prendre du muscle. Et euh, ouais, je fais plein d'exercices avec Alter en ce moment, notamment à la claque. J'aime bien faire euh, en ce moment à mes élèves du développé couché ou incliné avec Alter à la claque, en fait, avec une petite pause en bas. Pour vraiment essayer de supprimer l'énergie élastique et vraiment de repartir avec les pecs en fait en bas, et euh, ça marche plutôt bien. Après, en tout cas, moi j'ai les pecs énormes. Dorian hier avait les pecs énormes. Donc, euh, à ceux qui veulent tester, euh, n'hésitez pas à nous faire des petits retours. Mais euh, c'était plutôt bien. Je crois que tu voulais nous parler aussi des tractions, Fabrice, parce que euh, de mémoire, dans les années euh, 2003-2004, tu étais le meilleur d'entre nous aux tractions supination avec cinq répétitions à 25 kg de l'est. Ouais, allez, est... ouais, allez. Ouais, tu ne fais plus de traction. Et tu voulais euh, nous expliquer. Euh, si on avait une question sur le forum là-dessus, c'était est-ce que les tractions sont obligatoires pour se muscler le dos Et euh, je crois qu'il y avait des choses. Je crois que tu avais même fait trois répétitions avec 40 kg de l'Est. À l'époque, on se marre. Hein. Certains vont peut-être rigoler. Mais à l'époque, c'était des grosses performances. Hein. À l'époque, personne ne faisait euh, des tractions lestées. Aujourd'hui, je vois des types sur Instagram là, avec qui je discutais un peu. J'ai vu euh, Ludo, il s'appelle. Il a fait 19 répétitions avec 40 kg de l'Est, hyper propre. Alors, on se dit, ah, c'est quoi ce <rire> un monde de fou, quoi? Alors qu'à l'époque, quand on faisait ça, bah, on était euh, considéré comme méga fort Aujourd'hui, pour les 3 à 40, je vous dirais que vous êtes fort Mais la plupart, euh, si vous comparez aux champions, on dirait, bon, bah. Bon, ouais. Et donc, Fabrice, je reviens sur je dirais, ce sujet. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur les tractions? Est-ce qu'on peut. On doit se passer aussi de tractions, donc il ne faut pas faire les pecs, il ne faut pas <rire> faire de tractions. Et en fait, tu ne t'entraînes pas. Toi. toi, en fait, tu es, es marathonien.
1: <rire> ouais mais en fait si ces performances n'étaient pas non plus très élevées à l'époque c'est parce que nos tractions on les faisait dans un parc en amenant nos disques c'était pas comme si on avait tout loisir de d'en manger en allant à la salle plusieurs fois par semaine quoi. donc c'est aussi pour ça que les perfs étaient relativement basses par rapport aux trucs d'aujourd'hui et effectivement bah, l'attraction j'en fais plus de fête parce que j'ai plus de traction chez moi mais même euh, en salle quand je vais en salle euh, bah, c'est vrai que j'ai perdu l'habitude d'en faire parce que les tractions en supination, qui étaient mes préférées, eh ben, je me suis rendu compte que quand j'en abusais, ça finissait en douleur au coude et au poignet. C'est vrai que ce n'était pas le cas quand j'avais 20 ans, mais là, ben, je le ressens beaucoup plus maintenant. Et puis, je trouve que les tractions euh, prises larges, même partielles, eh ben, je trouve que ça tire pas mal quand même sur les, sur les épaules. Et au final, comme tu l'as dit, comme... non. On n'a pas non plus euh, un temps euh, infini ou une euh, énergie infinie pour euh, s'entraîner. Et ben, à la limite de plus faire de traction, ça me permet de mettre plus l'accent sur les mouvements euh, horizontaux. Tu vois, comme le rowing à un bras avec halter, ou euh, le rowing sur un banc très légèrement incliné avec deux haltères. Et comme euh, le but du jeu, bah, c'est de pouvoir équilibrer, enfin d'avoir la, me la meilleure posture possible me dit ben quitte à faire euh, enfin, faire un exode moins pour les dorsaux donc pas les tractions et du coup ça fait un exode plus en rowing normal avec l'idée que ça ménage euh, les épaules mais par contre effectivement ben, du coup je pense que je ne suis pas à mon potentiel max au niveau du grand dorsal quoique euh, ça travaille quand même le grand dorsal euh, quand on fait du rowing et le pullover mais bon Enfin, C'est pas autant que les tractions, mais ça fait quand même un peu. On peut pas dire que, que ça fait rien. Et quand tu regardes les, les machines modernes, en fait, pour travailler le, le grand dorsal, euh, souvent le tirage, il est pas strictement vertical. En fait, tu vois, la, la trajectoire, elle va être convergente. Et la barre, quand tu vas être euh, quand, enfin la poignée de la, de la machine, quand tu vas la prendre en haut, elle va pas être au-dessus de ta tête, tu vois, elle va être un petit peu en avant pour pas trop stresser l'épaule. Et c'est vrai qu'avec le temps, euh, vraiment on a cette impression, et c'est aussi écrit dans le livre méthode de la vie 3, que les mouvements où le bras est complètement au-dessus de la tête, donc comme le développé nuque, ou justement les tractions à la barre prise large, c'est quand même assez stressant pour l'articulation de l'épaule. Et du coup, effectivement, j'ai posé la question, est-ce que euh, c'est si bien que ça de faire des tractions Est-ce qu'il ne faudrait pas plus faire encore des mouvements de rowing euh, horizontaux, enfin autour de ce, de, cette inguine, autour de cet angle, plutôt que voilà un mouvement de tirage vertical, tu vois. De la même façon qu'on a abandonné le développé militaire parce qu'on pense que c'est un exercice trop dangereux, euh, pourquoi il faudrait encore faire des, des tractions à long terme euh, dans sa pratique de musculation. C'est ça l'idée.
0: Ouais, bah après, en fait, comme j'ai expliqué, bah, tu regardes pas mes vidéos, tu sais as rien à foutre, quelle honte. <rire> mais euh, en fait, je pense que les gens se font surtout mal aux tractions 1. Hein, d'une part, c'est parce qu'ils manquent de force et deux, c'est parce qu'ils sont trop orientés sur la performance en fait et qu'ils tirent donc encore une fois n'importe comment. Donc dans les deux cas, c'est une mauvaise technique parce que quand on fait des tractions, comme je l'ai montré dans la vidéo de dimanche qui s'appelle euh, progresser aux tractions en partant de zéro, à partir du moment où on active bien le grand dorsal et le trapèze inf, en fait, on cale l'épaule en fait. Et donc l'épaule en fait, même en bas, elle n'est pas lâche en fait, sauf qu'on fait du respose etc. Mais elle n'est pas si lâche que ça, on est toujours en tension et en fait, les muscles la main maintiennent bien l'articulation de l'épaule en fait, elle est bien stabilisée. Le problème, ce qui se produit, c'est quand on tire sans bien utiliser le grand dorsal, etc., on tire avec les épaules hautes, on enroule un peu les épaules, et là, forcément, ça va frotter un peu, ça ne va pas faire du bien à terme. Et c'est quand on attend trop longtemps en bas ou euh, qu'on décroche complètement les épaules à chaque répétition, bah là, forcément, euh, si on se met vraiment à forcer, à mettre des poids lourds, etc., donc voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde, les problèmes surviennent toujours quand on force et qu'on met des poids, si on fait 65 kg quand on fait des tractions, il y a peu de chances de se faire mal aux épaules, sauf si on n'a pas la force nécessaire pour en faire. Dans ce cas-là, je vous renvoie notre article Progresser aux tractions sur superphysique.org, euh, encore une fois. Mais sinon, il y a peu de chances, en fait. Le truc, c'est de bien comprendre qu'en musculation, notamment pour le haut du corps, il faut apprendre à stabiliser l'articulation de l'épaule, en fait. On ne doit jamais la laisser libre, euh, même si elle a envie de bouger, etc. Nos muscles doivent pouvoir tenir. C'est comme vous avez coucher. si vous ne voulez pas vous faire mal aux épaules, il faut stabiliser l'épaule, en fait. Il faut serrer les omoplates, euh, rentrer un peu le coude et là vous allez voir votre épaule elle ne bouge pas en fait Si on s'amuse à la sortir à chaque fois, à l'avancer à la fin de chaque répétition Là c'est sûr que ça ne va pas faire du bien à terme Après je ne dirais pas que c'est hyper sécuritaire non plus Mais on limite grandement les risques de blessures que ce soit traction ou aux etc Quand on arrive à stabiliser son épaule par l'activation de ses muscles C'est toujours pareil, c'est comme le pontage au développé couché Si on est méga fort, euh, des fessiers, des ischios, euh, du psoas, du droit antérieur etc euh, du grand dorsal, tout ça qu'on a à stabiliser sa cambrée qu'on est vraiment stable quand on le fait et qu'on ne force pas sur des articulations c'est vraiment nos muscles qui nous permettent de faire le mouvement pas bah, euh, l'archi cambrer bah là c'est pas dangereux le problème c'est qu'à chaque fois on force et souvent on grille un peu les étapes on n'a pas la force pour tenir la position pour le faire correctement et donc ça repose sur nos articulations et donc là on finit par snicker euh, comme à chaque fois c'est pour ça qu'on okay. on, on recommande toujours d'être très très progressif à chaque fois
1: Ok, et sur le fait qu'on a le bras euh, vertical, en fait, quand on fait les tractions, est-ce que tu penses que, du coup, euh, indépendamment d'avoir bien placé son épaule, ça fait un stress euh, sur l'épaule
0: bah, Je regarde pas mal en ce moment les pathologies de l'épaule, parce que j'ai un pote là qui a euh, une, euh, une déchirure euh, partielle du susépineux, épineux, mais pas vraiment à cause de la muscu. Et en fait, de ce que je lis actuellement, c'est qu'à 50-55 ans, tout le monde a les tendons de la coiffe des rotateurs qui sont lésés Souvent c'est le sud épineux qui pète comme ça d'un coup, presque sans prévenir En fait c'est vraiment l'âge qui est un facteur d'usure de l'articulation Donc on va voir avec les années si c'est le cas ou pas Mais euh, après c'est toujours pareil, si tu abuses Je pense que tant que par réseau d'articulation les forces sont équilibrées Et Si tu fais plein de mouvements au-dessus de la tête Mais que tu fais plein de mouvements où tu abaisses l'épaule Où tu actives le grand dorsal, le trapèze 1, le rhomboïde etc Tu ne vois pas trop où est le risque en fait parce que tu as la force, en fait, pour équilibrer les tensions et pour stabiliser l'épaule. Le mauvais truc, ce serait par exemple, euh, je ne sais plus là-bas, tu vois, à la conférence que j'ai animée à Paris sur l'analyse morpho-anatomique, ce que je montre dans le top 2 de la méthode superphysique, il y avait Jérémy qui avait les omoplates décollées. Et donc, bah, il y a de fortes chances qu'il voilà, ait passé de trapèze moyen, inférieur et aussi de grand dentelé, en fait. Et ça, le grand dentelé, c'est un truc qu'on ne parle pas. Mais le grand dentelé, il sert à plaquer les omoplates. Et donc, si on a un grand dentelé qui est inexistant, bah ouais euh, c'est sûr que euh, ça peut pas bien finir en fait Parce que on équilibre pas les forces Je crois de plus en plus qu'en fait à s'équilibre des forces de par des articulations Pour la longévité Comme tu disais tout à l'heure On disait les développer, voilà, on en, Si on en fait qu'un dans la semaine c'est pas très grave Si l'objectif c'est pas les pecs, etc nanana. Par contre il faut faire plein de tirages Pour compenser ces mauvaises habitudes Donc euh, j'y crois pas trop en fait Je crois euh, à un manque d'équilibre des forces De par et de l'articulation qui fait que Pour ça j'aime bien moi tous les cas j'aimais bien pour ceux qui n'ont pas d'objectif vraiment de développement musculaire à fond, etc., c'est un truc un peu agoniste-antagoniste. Tu fais des tractions, euh, tu tires, bah après il faut faire un, un développé par exemple. Après, voilà, on n'est plus dans l'objectif 100% body là, mais euh, tu fais un développé couché, tu fais un rowing après, tu vois. Et on avait remarqué, pour avoir déjà essayé ça, je ne sais pas si tu avais remarqué ça, mais le lendemain, tu as beaucoup moins de mauvaises courbatures. Tu sens pas que tu as été surétiré, tu sens que tu es bien en fait. Et quand tu fais pas ça, bah tu sens que c'est un peu moins bien. Donc euh, non je crois plus à ça, après c'est vrai que moi j'ai du mal avec ces généralités. c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour avoir le bras au dessus de la tête, qui vont avoir l'acromion qui recouvre un peu trop, euh, je me souviens que Karim dans la team super s'était fait opérer pour ça, il lui avait coupé un bout de l'acromion parce que justement ça frossait trop sur le sus épineux et donc il avait mal 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 et donc après bah, ça allait mieux, ça c'est des trucs un peu génétiques, suite de faire une radio, de toute façon si vous avez mal à l'épaule vous aurez le droit à radio, échographie, peut-être IRM etc pour voir ce que vous avez, mais euh, je pense que pour la plupart des gens, en fait, c'est plutôt un problème de déséquilibre dans le programme d'entraînement et d'activation des muscles. Mais c'est vrai que ça, personne ne l'explique, encore une fois. C'est pour ça que, tu vois, j'ai fait des formations euh, muscle par muscle, ce qu'on appelle les formations super physiques, donc sur pour justement montrer ces trucs que personne ne montre, en fait. Ces trucs où on ne dit pas, voilà comment tu dois tirer, par exemple, votre action, comment tu dois pousser au développer, comment tu dois faire un exercice de biceps. T'as plein de mecs, pareil, vous avez un exercice de biceps, on peut dire, ouais, le cœur incliné, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Euh, pour les épaules, si tu n'arrives pas à bien stabiliser les épaules, si tu prends une inclinaison qui n'est pas en rapport euh, avec ta mobilité d'épaule, des muscles rotateurs internes de l'épaule, si euh, tu fais un mouvement pareil qui n'est pas en rapport avec ta longueur de biceps quand tu forces, voilà, tout peut être dangereux en fait. Mais là, pour l'épaule, de ce que je lis en tout cas actuellement, je vois que c'est vraiment l'âge qui fait la différence et que c'est très rare qu'un jeune se pète un sous-épineux, qui est le muscle, donc... Euh, pour lequel il ne faudrait pas mettre les bras au-dessus de la tête. Voilà. Je pense que les tractions sont quand même moins dangereuses qu'un développé euh, militaire. <rire> Mais encore une fois, le développé militaire n'est pas forcément. On ne le recommande pas parce que quand on force, on va cambrer à fond. Euh, donc, ça devenir un mouvement un peu de pec. On met le dos en péril. Ça travaille surtout l'avant de l'épaule. Sachant qu'on n'a jamais trop d'arrière d'épaule. Bon, il y a plein d'inconvénients à cet exercice-là. C'est pour ça qu'on avait mis dans la liste des exercices interdits. Euh, dans mon livre le guide de la musculation naturelle et Fabrice le recommande pas dans son livre musculation avec halter les deux sont d'ailleurs disponibles sur Amazon n'oubliez hein. pas de nous laisser des petits commentaires ça nous fait toujours plaisir euh... mais euh... je sais plus où j'en étais mais ouais, ouais, je vois pas pour moi il y... y a beaucoup de généralités tu vois je ne attaquer personne mais j'ai du mal avec ces généralités qui sont faites à partir d'un seul individu en fait de ce que je vois c'est pas le cas je vois que quand on fait mal les choses oui il y, a... y a des soucis et là, le bras au-dessus de la tête, bah ouais, si tu fais plein de mouvements au-dessus de la tête et rien pour abaisser les épaules, ah, tu vas le payer. Ouais. C'est sûr que si tu as les épaules hautes toute la journée, tu as euh, les épaules dans la tête, bah là, euh, ton sous épineux va vite s'irriter, euh, ça ne va pas faire du bien. Et sinon, euh, traction pour moi, il n'y a pas… Si tu les fais bien, comme j'ai montré dans la vidéo, en activant tout, le risque est quand même assez limité. Je dirais plus, c'est plus les coudes qui vont morfler si euh, tu tords à chaque fois les bras en bas, que tu mets lourd, que tu forces. C'est des problèmes qui arrivent quand tu mets vraiment lourd. Si tu fais 65-70 kg, que tu as la force, etc., il euh, n'y a pas de risque. Par contre, si tu mets 40 kg de l'Est, bon, bah là, faut que tu commences à faire gaffe. Quoi. Comme on disait, à partir du niveau gold, silver gold, faut que, donc du club super physique, club super thick avec les tableaux, avec les performances, ceux qui veulent aller voir, bah là, faut faire attention. Et sinon, euh, je pense pas qu'il y ait trop de soucis. Quoi. Ok, ok. Bon, de
1: bah, toute façon, bah, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et puis, ma foi, bah, ceux qui s'entraînent avec Alter chez eux et qui suivent ma méthode, bah, ils font pas de traction non plus. Bah, bah, du coup, ils ont droit à du, du tirage euh,
0: allongé sur euh, un banc incliné euh, en plus. Et... C'est le gang des dos étroits. <rire> <rire> ah putain, le gang des dos étroits. Les mecs, on les reconnaît dos, ils sont aussi larges qu'un cintre.
1: <rire> Je préfère le côté positif, c'est plutôt le gang des dos épais. <rire> <rire> de ceux qui ont abusé du Rowing à un bras avec Alter
0: Ah <rire> le gang des deux et 3. les mecs, on les reconnaît, ils sont en bande. Ils viennent de la part de Fabrice Proudhon. <rire> C'est lui. Il est à créer de toutes pièces. <rire> Le dit pourri quoi, il a rendu les mecs pourris. quoi. <rire> non, ils
1: sont pas pourris. Je suis sûr que grâce à moi, ils auront beaucoup moins de pathologie d'épaule que ceux qui ont voulu faire les cacous puis faire des perfs aux tractions euh, lourdes. Et que ça se trouve, dans 20 ans, euh, on s'apercevra qu'en fait, les tractions lourdes fallait pas en faire.
0: <rire> ah, C'est sûr que mieux vaut, comme je dis à, à mes élèves et je dis dans tous les, toutes les formations que je fais là, mieux vaut avoir un dos trop épais qu'un dos euh, large en fait. Hein. L'épaisseur de dos protège. Quand même beaucoup plus, surtout si on l'a acquise, c'est pas vraiment parce qu'on est doué qu'on tire n'importe comment. Souvent, il y a des mecs comme ça, ils ont un dos de fou et ils tirent n'importe comment. Les types, les trajectoires sont dégueu, les rowings sont dégueu, il n'y a pas de mouvement d'épaule, il n'y a pas de serrage d'homoplate, il n'y a rien. Et puis ils ont un dos de fou. Bon, ça, ça s'appelle un coup de chance. Bon, eux, euh, ils ne sont pas vraiment protégés euh, des blessures, mais pour tous les autres qui ont acquis grâce à la bonne technique, aux beaux exos, etc., et qui ont un dos vraiment épais, eux, ils sont quand même sacrément protégés. Je crois que c'est un mec là, je crois c'est le docteur euh, Russine, un américain. Qui disait justement, euh, donc je l'ai sur Instagram, j'aime bien ce qu'il raconte. Euh, forcément, ça va souvent dans mon sens. Très de caractère euh, humain. Euh, il disait, euh, pour une pathologie de d'épaule, ayez un dos plus épais, un, un upper back, euh, plus développé. Et ça va réduire euh, drastiquement, je ne sais plus quel pourcentage il donnait, les douleurs aux épaules, les problèmes aux épaules. Bah, là, c'est assez véridique dans tous les cas. Plus on a le dos épais, mieux c'est. Et je ne sais pas si on peut avoir le dos trop épais.
1: Bah, non, je ne pense pas. Bah, non, c'est bien mon avis. Donc euh, voilà la suprématie de l'entraînement avec Alter, sans traction. Euh...
0: <rire> bon, allez, j'arrête avec ma. Ah, avec le, gang, le gang des dos et trois, je vais le mettre dans le titre du podcast. Alors.
1: Ça euh... intérêt à mettre le gang des dos et père, Rudy hein Sinon, oui. ça va gueuler. Le, le,
0: le gang des vertèbres apparentes. <rire> ah, J'imagine trop le gang qui marche et qui écoute de la musique de motivation, quoi.
1: Ouais. Et en plus, en plus, quand tu t'entraînes avec Alter, comme je recommande, Rudy, en plus tu n'as pas le problème du grand dentelé. Parce que du coup, comme le pullover est le seul exercice qui travaille, on va ah, dire, as les,
0: de... t as, t as les pompes aussi qui font bien le grand dentelé. Si
1: Exactement, fait. tout à fait. Mais comme le pullover est un des exercices les meilleurs pour le grand dentelé, et qu'il ben, y en a dans tous mes entraînements de musculation avec Alter, parce que c'est le seul exercice qui travaille de manière directe, si on peut dire, le grand dorsal. Et là, Tous ceux qui font euh, la méthode de mon livre, sauf Pathologie, ils, font, ils mangent tous du pull over. Et en plus, dans les programmes débutants, euh, je rajoute des pompes parce que je me suis rendu compte que euh, pour les débutants, enchaîner des pompes après des développer coucher avec Alter, c'était euh, largement suffisant pour eux. Et c'est une manière de travailler le gainage et le grand dentelé. Donc, tu vois, tout est pensé, Rudy. Et
0: bah, tu sais quoi En ce moment, je fais… Euh... Je me suis remis aux pompes justement prise serrées. Donc euh, bah, comme sur ma vidéo motivation pour ceux qui l'avaient vu où j'avais fait un... J'avais essayé de buzzer en marquant Rudy Koya est il dopé. Euh, je m'étais remis à faire des pompes serrées. Et euh, je l'ai fait bah, après avoir fait trois euh, exos Donc autant dire que j'ai plus de force. Et franchement, en fin de séance, c'est hyper... hyper dur. J'en ferais pas 50, quoi. Hein. Vraiment, euh, je sens que putain, j'ai tout gonflé, ça gonfle à fond. Après, ouais, je colle les mains et tout, mais euh... franchement, c'est pas tant la rigolade que ça quand on est déjà un peu cramé en fait.
1: Voilà, bah, la prochaine fois, tu ajouteras un gilet
0: lesté et un élastique. Ouais, bah là, là, je ne le fais plus aussi. <rire> mets... bah, ça dépend, si je mets ton gilet lesté de 2 kg ça va aller. <rire> euh, je voulais rebondir sur un topic qu'on a remonté. Bah, je vois qu'on a dérivé, on a parlé de tout et de rien. J'espère que vous passerez <rire> quand même un agréable moment. Euh... C'est une question sur l'entraînement de Vince Gironda. Donc, Vince Gironda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un entraîneur célèbre, je crois, des années 70. 1970, hein donc ça commence à dater, et euh, il avait parmi ses conseils une sorte de méthodologie d'entraînement qu'il recommandait et qui avait fait un peu euh, fureur quand c'était revenu sur le devant de la scène mi-2010, euh, donc là j'ai le topic sous les yeux, c'était voilà 2010, il euh, y a un mec, il y a Looping, je me souviens de Looping, ouais, euh, qui avait laissé un résumé de, du livre, etc. Euh, sur le forum super et donc là il y a quelqu'un, il y a Lena qui a remonté le topic, et qui nous demande nos retours sur cette méthode. Donc la méthode, c'est en fait de faire 8 séries de 8 avec 30 secondes de récupération euh, de mémoire. Euh, donc Fabrice, que penses-tu du 8 x 8 avec 30 secondes de récupération Toi qui n'aimes pas prendre de longtemps de récupération entre les séries. Est-ce que <rire> c'est une bonne méthode pour prendre du muscle ou y a-t-il mieux à faire Est-il un meilleur compromis Ouais, alors bah,
1: c'est simple, quand, il y a, quand on lit quelque chose comme ça sur euh, une méthode euh, nouvelle, enfin elle n'est pas nouvelle, une ancienne qui redevient nouvelle, ou quelque chose qui est un peu différent de euh, ce que nous on recommande, il faut à chaque fois repenser aux trois facteurs de croissance musculaire que Rudy a très bien expliqué dans un article invité euh, sur le site Musculation Alter et on a, dont on a déjà parlé plein de fois aussi dans le podcast, donc c'est simple. On a dit que les trois facteurs c'était le stress mécanique, en gros c'est le poids qu'on va soulever, le stress métabolique, on va dire, ça va être le, le nombre de séries, de, de répétitions, le volume d'entraînement. Et après, il y a la progression, c'est le fait de progresser dans les charges. Et après, on regarde comment ça ça s'applique à la méthode pro proposée. Et donc, a priori, euh, avec la méthode de Vince gironda donc puisque ça utilise des barres et des haltères, on peut imaginer qu'on va euh, être capable d'augmenter les poids euh, avant, euh, au fur et à mesure des séances. Euh, éventuellement en faisant des cycles. Donc, le facteur numéro 3, a priori, on l'a. Après, le facteur numéro 2, le stress métabolique, euh, là, a priori, on va l'avoir à, à fond parce que comme les temps de repos vont être euh, faibles, on va euh, beaucoup congestionner, on va bien ressentir son muscle, on aura des bonnes sensations, euh, tout ça, tout ça. Et donc, le facteur 2, on va l'avoir à plein aussi, le stress métabolique. Et en fait, là où ça va pêcher, ça va être sur le stress mécanique parce que ben voilà quand vous prenez que 30 secondes entre les séries, ben là pour le coup le muscle n'a pas bien le temps de récupérer. Et donc pour pouvoir être capable de faire les 8 séries de 8 répétitions, il va falloir utiliser une charge assez faible en fait. Et du coup, ben, on ne va pas avoir le facteur numéro 1, qui est le stress mécanique. Bon en général, on dit que bah, voilà pour avoir des résultats en muscu, il faut tourner autour de 70% de son maxi. Mais bon, c'est vraiment grosso modo, hein, vu que sur les exercices d'isolation, nous, on n'hésite pas à monter à 20 répétitions, voire plus. Et du coup, ça veut dire qu'on travaillerait plutôt avec 60% de son maxi. Mais évidemment, personne n'a testé son maxi aux élévations latérales, ça n'aurait pas de sens. Mais en gros, euh, sur les exopolis articulaires, en général, il faut être autour de 10-12, entre 8 et 12 reps. Et puis sur les exercices... Euh, mono il faut être euh, par exemple entre 12 et 20, à peu près. Et donc là, avec la méthode de Vince Gironda, euh, et ben, même en faisant lui répétitions, on va utiliser des charges probablement trop légères pour euh, optimiser la, la prise de muscle. Et donc du coup, probablement, ce n'est pas une bonne méthode, la méthode de Vince Gironda. Et moi qui ai fait vraiment des tas de tests au niveau des temps de récupération, parce qu'on sait que grosso modo... Idéalement, en il fait, faudrait presque prendre 3 minutes entre chaque série pour bien laisser aux muscles le temps de récupérer le plus possible et de pouvoir le réentraîner en utilisant le poids le plus optimum possible pour stimuler sa croissance. Sauf que 3 minutes, c'est vachement long, ça fait des séances de fou. Après, on ne peut pas faire le nombre d'exercices suffisants qu'on voudrait faire pour travailler sous tous les angles et prévenir les blessures. Donc, du coup, on descend. Donc, Rudy, généralement, il recommande autour de 2 minutes. Et moi, mes tests, c'est que, éventuellement, on peut même descendre à 1 minute 30 sur la plupart des exercices polyarticulaires, et une minute sur les exercices d'isolation. Et euh, encore, quand on est sur euh, aussi peu de temps de repos, et bah, des fois on sent qu'en fait on a, on a le muscle qui est un petit peu asphyxié, et en fait on n'arrive plus à monter, le, on n'arrive plus à lever le bras ou à faire l'exercice au bout de quelques séries. Alors qu'en fait, il aurait suffi de se reposer peut-être 15 secondes en plus, par exemple une minute 15 à la place de 1 minute, et puis on aurait peut-être gagné deux reps. Et donc du coup, on sent que c'est peut-être des temps de repos trop courts et que du coup, on perd en « tonnage », entre guillemets, parce qu'on ne s'est pas assez reposé euh, entre les séries. Et donc du coup, la 30 secondes, à mon avis, c'est que c'est vraiment trop court en fait. Donc ça va faire des entraînements sympas, où on va avoir une bonne congestion, des bonnes sensations. Quoique euh, au squat 30 secondes euh, c'est vraiment très peu, <rire> je pense qu'au niveau du gainage ça va être problématique, mais on va dire que pour beaucoup d'exos ça va être sympa, euh, ceux qui font pas, un, qui pas le gainage, mais que voilà ça va pas être très efficace euh, pour prendre du muscle, c'est ça l'histoire. Pendant longtemps sur le forum sur le forum superphysique, il y en avait qui pensaient qu'on s'adaptait à tout. Et donc, euh, on pouvait se dire, bah au fur et à mesure, on prend toujours 30 secondes de pause entre les séries, puis petit à petit, euh, le corps va s'adapter, puis il récupère, le muscle récupérera en 30 secondes. Et moralité, on pourra s'entraîner 30 minutes, faire plein d'exos et avoir le meilleur des deux mondes. Mais euh, dans la vraie vie, ça marche pas comme ça, la physiologie, ça se modifie pas. Et le fait est que voilà, il faut. Euh, 3, voire 5 minutes pour une récupération complète. Donc Rudy, le spécialiste de la physiologie, pourra nous rappeler les trucs de créatinine et tout le tralala, mais ça n'a même pas d'intérêt en fait de le retenir ça. faut juste euh, comprendre que quand le temps de repos est trop court, ça ne va pas en fait. Il y a trop de pertes dans le stress mécanique. Et donc voilà, l'optimum, c'est plutôt le compromis, on va dire, c'est plutôt 1 minute, 30, 2 minutes et éventuellement euh, 2 minutes, 30, 3 minutes euh, en fin de cycle ou sur certains exercices très difficiles. Voilà. Ce que ouais,
0: non mais c'est vrai qu'une minute, ça fait… Bah, je ne reviens pas sur Gironda, tu as bien fait le truc, hein, mais euh, le 8x8, vous pouvez fuir. Mais C'est vrai qu'une minute, ça fait quand même assez court, hein, même sur l'isolation, ou alors c'est l'unilatéral, mais euh, à moi, une minute… Je cong... En fait, j'ai remarqué aussi que plus on avait de muscles, plus on congestionnait. Donc C'est pour ça que j'ai écouté un podcast cette semaine qui expliquait… Euh... Où est-ce que j'ai écouté ça je sais plus où j'ai écouté ça, que justement, tu avais une quantité de muscles en fait, euh, optimale pour le sport et que au delà en fait, c'était un peu handicapant, au-delà du poids que ça représentait, etc. Et moi, j'ai remarqué aussi que des fois, tu as trop de muscles, en fait, tu congestionnes euh, pour rien. Donc ça, c'est que le système, je reviens sur ce qu'on disait début de podcast, le système aérobie n'est pas assez développé, du moins localement, il n'y a, euh, euh, a pas assez de réseau vasculaire, il n'y a pas assez de mitochondries, etc. Ça respire mal dans ton muscle, on va dire, on va simplifier ça comme ça. Euh, et donc une minute, moi je sais que je ne récupère pas, je congestionne trop vite, etc. Une trente, je vois que ça passe sur pas mal d'exercices. Mais après, dès que je force, euh, c'est impossible. En fait, c'est plus... comme si plus, avais une muscle, plus avais... tu avais de muscles, plus tu ne pouvais pas enchaîner comme si c'était un peu handicapant. Donc toi Fabrice, je comprends que tu n'aies pas ce problème vu que tu fais partie du gang des dos étroits. Mais, euh... <rire> mais euh, moi j'ai un peu ce problème-là. Donc c'est vrai qu'en règle générale, j'essaye de prendre entre une trente et deux minutes, qui est le meilleur compromis hein, pour le dos, je fais souvent ça. Après, j'ai remarqué aussi que sur l'exercice de développer, j'avais besoin d'un peu plus. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression aussi, avec le recul, que les exercices pour lesquels on n'est pas fait de base, encore une fois, CF Analyse Morpho Anatomique, il y a un podcast spécial là-dessus, sinon encore une fois, tome 1, tome 2 de la méthode SP, eh bien, comme on lutte contre sa nature, la nature se rappelle à nous en nous disant qu'il n'y a pas assez de récup. Il <rire> n'y a pas assez de récup. Et donc, je vois bien que là, sur mes développés, ben, je suis toujours obligé de prendre 2, 30, 3 minutes. Sinon, ça ne passe pas. quoi. Sinon... Euh, je suis vraiment obligé de mettre très léger et je crame très très rapidement parce que, comme j'ai des longs bras, ça fait plus d'efforts à faire et ça gonfle le plus vite. Enfin bon, c'est le bordel. Quoi. Mmh. Voilà. Bordel. Donc, finalement, voilà, une trente, deux minutes et là où on est moins fait, bah, un peu plus. Après, il faut se rappeler que ça reste quand même une séance de sport et c'est vrai que, comme tu l'as dit, je crois qu'on peut même aller jusqu'à 8-10 minutes pour récupérer un effort, même plus si on a vraiment fait un maxi, un truc de fou. Joseph Pognier, euh, défunt Joseph Pognier, bon, quand on aime 15 minutes entre chaque série quand on forçait, etc qui était un champion de développer couché et qu'on avait interviewé sur superphysic.org. Hein, vous pouvez lire l'article, il était super. Bon, il, sentait, euh, il sent la vie, il sent la fonte. Mais euh, après, voilà, c'est à chacun de faire en fonction de ses contraintes. Pour mes élèves, en général, voilà, je pars sur une trente-deux minutes. Et après, on adapte en fonction des cycles, en fonction des objectifs, en fonction du temps. Mais ça reste le meilleur compromis entre stress, tension mécanique, stress métabolique et ensuite progression. Et s'il y a besoin de plus, bah, on prend un peu plus. Mais il faut avoir du temps. Euh, C'est ça le truc. Si tu prends euh, 5 minutes entre chaque série et que tu fais euh, 4, sé 4 séries par exo et que tu fais 3 exos, bah, en une heure, euh, tu n'as même pas fait trois 3 exos. <rire>
1: ouais il y a ça. Puis il y a qu aussi la plupart des gens vont être incapables de se concentrer euh, pendant 5 minutes entre les séries. C'est trop. Tu, tu, tu te fais euh, tu te fais un peu chier. Tu as, as du mal à rester focalisé sur ta séance alors qu'avec un temps de repos plus court… Euh tu, oui, tu es vas, voilà t'es dedans tu vas aussi euh, congestionner un peu plus donc euh, du coup c'est un peu plus agréable donc euh, bref c'est pour ça que les durées voilà c'est de notre expérience c'est celle euh, c'est celle qu'on a donnée après poignier poignier c'est euh, c'est complètement différent parce que c'est de la force athlétique lui son but c'est de développer la force maximum donc d'avoir le maxil le plus gros développer couché c'est pas non plus l'optimum pour prendre euh, du muscle hein. même si euh, on avait techniquement la possibilité de s'entraîner euh, par exemple 4 heures euh, il n'est pas dit que prendre 15 minutes de pause entre chaque série dans une séance de muscu dont l'objectif est l'hypertrophie musculaire, ce serait finalement si efficace que euh, d'en prendre que, par exemple, que 3. À mon avis, là, ce serait peut-être trop. Et euh, voilà, ce que je voulais ajouter, c'est que voilà, moi, j'ai fait plein de tests parce que ça fait longtemps que je m'entraîne et puis ça m'amuse, ça me dérange pas, entre guillemets, de niquer ou de se sacrifier. <rire> voilà, de me sacrifier. Et euh, bah, voilà, j'ai constaté vraiment des fois, il y, y a certains exos. Euh, D'une séance à une autre, selon qu'on ajoute 10 secondes de pause ou qu'on enlève 10 secondes de pause, eh ben, soit on gagne plus de reps, soit au contraire ça s'écroule. Et donc, bah, euh, voilà. c'est comme ça que je suis arrivé sur la... les, durées... les durées que je préconise dans mon livre. Et euh, donc autour de 1 minute ou une minute trente ou euh, un peu plus euh, selon le niveau, comme on a déjà parlé. Mais voilà, 30 secondes, euh, vraiment, ça ne fonctionne pas. Euh, pas ah ouais, du et,
0: et on ne s'adapte pas, comme tu disais. En fait, on ne s'adapte pas. On pourrait voir qu'on s'adapte. Mais en fait, on régresse. chaque semaine, on régresse avec 30 secondes. On n'arrive pas à s'adapter et c'est normal. C'est une question de filière énergétique. Donc, je vous épargne les détails parce qu'à priori, euh, ce sera trop compliqué. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est directement sur le site superfic.org dans l'article Combien de temps de récupération faut-il prendre entre chaque série
1: <rire> euh, C'est le fameux article où la vidéo, on n'y comprend rien. C'est celui-là Ah non, c'est le nombre de répétitions,
0: celui où on ne ouais, comprend rien. Nombre... <rire> c'est le premier. Et eh je vais raconter, ouais. parce que je la raconte cette histoire. Ah, enfin, la, la première vidéo qu'on avait fait chez Fabrice à l'époque en région parisienne, on devait la faire ensemble en fait Et monsieur s'est débiné et je me suis retrouvé face à l'ordinateur dans le noir à faire une vidéo, à expliquer des choses Et lui était derrière l'écran de l'autre côté en train de se marrer le type <rire> C'est moi qui suis passé pour un type stressé quoi Et lui il était peinard, il était peinard mais on devait la faire à deux à la base Cette vidéo est d'ailleurs toujours disponible, c'est une honte Ouais, mais d'ailleurs, Rudy, on a un bon exemple de euh,
1: pourquoi il faut se bouger le cul, parce que dix ans après, n'empêche, tu as fait des milliers de vidéos, des milliers de podcasts, et puis maintenant, tu es à l'aise pour parler dans les vidéos et dans les podcasts. Ça se trouve, si j'avais fait cette vidéo et que j'avais fait les autres vidéos qui ont suivi, <rire> et ben, euh, tu serais resté intimide et euh, tu n'aurais pas eu le succès que tu aurais connu. Donc, en fait, ah, c'était un, un, <rire> un mal pour un bien. Merci
0: Fabrice, heureusement que tu étais là.
1: C'était un mal pour un bien.
0: Ah c'est grâce à toi tout ça, c'est le gang des dos et 3 Avant j'en faisais partie aussi Et puis ça a changé, ma vie a changé Bon bah Sur ce, je tiens à dire Fabrice Que tu m'as dit que tu allais aller marcher Mais il fait sacrément nuit là pratiquement Donc euh, il commence à faire sombre hein. euh, Je sais pas comment, comment tu vas aller marcher Mais euh, j'ai hâte que tu nous racontes ça la semaine prochaine Sur ce, donc, on va S'arrêter là, on est déjà à 1h16 euh, Comme d'habitude, si vous avez des questions N'hésitez pas à utiliser les forums super physiques si vous avez des sujets, pareil, quelqu'un en a déjà répondu, vous pouvez utiliser n'importe quel moteur de recherche et taper la question est super physique ou euh, Rudy avec, et vous allez tomber forcément sur un article qu'on a fait. Et si vous souhaitez aller plus loin, ben, euh, il y a nos livres, que je rappelle, le guide de la musculation naturelle, musculation avec Alter, disponible sur Amazon. Et de toute façon, ben, vous savez comment nous contacter directement si vous souhaitez encore aller plus loin. Et n'oubliez pas, la villa super physique est ouverte. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode pour les personnes qui veulent se bouger le cul. Salut. Euh,
1: salut, que la force vegan soit Mais avec vous. Soit <rire> et n'oubliez pas d'aller faire votre marche rapide et votre cardio. <rire>
0: oh putain, je, je savais qu'il allait le dire, putain le salaud. Ouais. Allez, à toute prochaine.
1: Salut.